0: Herr Schnelle hat beispielsweise an den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde geschrieben, wenn Sie die Stadt Detmold für die Versetzung des Denkmals an einen anderen Standort gewinnen könnten, dann können Sie das Gebäude hier gerne abholen lassen. Also man sieht schon, er hängt nicht sonderlich an diesem Gebäude, was ja durchaus einen historischen Wert hat.
1: Ein Anwalt, der in der Vergangenheit bekannte Rechtsextreme verteidigt hat, besitzt eine der ältesten Synagogen Norddeutschlands und will sie abreißen. Wird die Politik einschreiten, mehr gleich hier im Podcast. Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Mit Helene Pawlitzki am Mittwoch, dem 13. Juli. Wie schön, dass ihr zuhört. Unser zweites Thema heute ist wichtig für alle, die Kinder haben oder chronisch krank sind. Bestimmte Medikamente sind aktuell knapp. Apotheker sind verzweifelt. Was ihr im Notfall tun könnt, darüber sprechen wir gleich. Zuerst aber die Meldungen aus Bonn. In Friesdorf ist ein 44-Jähriger bei einer Messerattacke lebensgefährlich verletzt worden. An der Ecke Klufterplatz und Annaberger Straße hat es am Dienstagmorgen laut Polizei einen Streit zwischen zwei Männern gegeben. Dabei habe ein 31-Jähriger seinen 44-Jährigen Bekannten mit einem Messer verletzt. Zeugen, die den Streit mitbekamen, riefen den Rettungsdienst. Der Verletzte kam schließlich ins Krankenhaus. Beide Männer sind der Polizei bereits wegen Drogendelikten bekannt. Eine Mordkommission nahm die Ermittlungen auf. Der Bonner Wetterexperte Carsten Brandt warnt vor der extremen Trockenheit in der Region. Er sagt, der Boden war noch nie so trocken wie jetzt. Seit den 80er Jahren misst er das Gewicht des Bodens in Bonn und der Region, um den Wassergehalt festzustellen. Inzwischen, so stellt Brandt fest, sei gar kein Wasser mehr für die Pflanzen vorhanden. Das führt wiederum dazu, dass kein Bodenwasser mehr durch die Sonneneinstrahlung verdunsten kann, die Luft dadurch nicht mehr abgekühlt wird und die Hitze noch extremer wird, erläutert Brandt die Zusammenhänge. Die Hitze und die Trockenheit schaukeln sich gegenseitig hoch. Die Hitzewelle werden wir in Bonn besonders stark zu spüren bekommen, sagt der Meteorologe. Die Bundesstadt ist eine der wärmsten Regionen Deutschlands und auch eine der schwülsten. Sebastian Reuter ist das, was man einen Extremwanderer nennen kann. Dass er besonders gerne im Siebengebirge oder in der Warner Heidestops einlegt und das auf YouTube postet, kommt den 40-Jährigen jetzt allerdings teuer zu stehen. Reuter hat an diesen Orten wiederholt in Schutzhütten übernachtet, Feuer gemacht und gesperrte Wege benutzt. Darüber berichtete der Kölner in seinem YouTube-Kanal Outdoor mit Sebastian, der über 50.000 Abonnenten hat. Nun hat er die Rechnung vom Rhein-Sieg-Kreis bekommen. Wegen zahlreicher Verstöße gegen die ordnungsbehördliche Verordnung über das Naturschutzgebiet Siebengebirge und den Landschaftsplan Warner Heide soll er ein Bußgeld in Höhe von 10.480 Euro zahlen. Der Kreis wirft ihm vor, vorsätzlich gehandelt zu haben und mit seinem Kanal die Abonnenten zum Nachahmen zu animieren. Reuter ist bereit, das Bußgeld zu zahlen. Einen Anwalt will er nicht einschalten, weil er davon ausgeht, dass sich die Behörde mit der Feststellung der Verstöße und den Bußgeldern streng an die Regeln gehalten hat und die Angelegenheit für ihn dann noch teurer werden würde. Die weiße Farbe blättert ab. An der Holzverkleidung fehlen Bretter, durch einige Fenster pfeift der Wind und an der Regenrinne wuchert Efeu empor. Dieses kleine Haus mitten in der Detmolder Innenstadt, um das es jetzt geht, das ist bestenfalls unscheinbar zu nennen, aber eigentlich muss man es eine ziemliche Bruchbude nennen. Und das ist tragisch, denn das Haus ist uralt und hat eine ganz besondere Geschichte. Es handelt sich um eine der ältesten Synagogen Norddeutschlands. Dem Besitzer ist das allerdings eher egal. Er möchte es abreißen lassen und dort Parkplätze errichten. Jetzt beschäftigt die Geschichte auch die Landespolitik und damit unseren landespolitischen Chefkorrespondenten Maximilian Plück. Hallo Max.
0: Hallo, grüß dich.
1: Als du dieses Haus, um das es geht, zum ersten Mal gesehen hast, wahrscheinlich auf einem Foto, was hast du da gedacht?
0: da habe ich auch gedacht, oha, da gehört ein bisschen mehr Liebe und Geld reingesteckt, wenn man das denn halt eben erhalten will. Also es ist, sieht wirklich so aus, wie du es beschrieben hast. Das ist sehr, sehr baufällig und da muss noch viel getan werden.
1: Das Haus hat eine ganz besondere Geschichte. Kannst du uns mal kurz erläutern, wie die aussieht?
0: Man ist relativ lange davon ausgegangen, dass das ein Gartenhäuschen ist, so ein bisschen vergleichbar mit Goethes Gartenhäuschen und dass das im 18. Jahrhundert entstanden ist. Und dann hat es ein Bauforschungsgutachten gegeben im Jahre 2015 und da hat man dann festgestellt, dass es sich um ein Gebetshaus handelt, das im 17. Jahrhundert entstanden ist, also da gibt es ganz viele Indizien, die dafür sprechen, also die Ahnenordnung und so weiter und auch die Geschichte der Stadt Detmold, denn ähm, Damals war es halt eben den jüdischen Gemeinden gestattet, im Stillen, also ohne, dass man das halt eben nach außen sehen konnte, dann eben ihre Gottesdienste abzuhalten. Und das haben sie dann dort gemacht. Die Gemeinde war damals noch relativ klein und deswegen konnte das in diesem kleinen Häuschen stattfinden.
1: Moment mal, du hast gesagt, das ist aus dem 17. Jahrhundert. Das heißt, es ist fast 400 Jahre alt.
0: Ja, ganz genau. Ich kann, und zwar kann ich das sogar noch konkretisieren. Es stammt nämlich, das geht aus den Gerichtsakten hervor aus dem Jahre 1632. Und das ist der Zeitpunkt, äh, zu dem dieses Bauforschungsgutachten meint, äh, dass eben dieses Gebäude entstanden ist.
1: Wem gehört das Haus?
0: Das Haus gehört einem Rechtsanwalt äh, und zwar heißt der Henrik Schnelle und der ist, sagen wir mal, eine, ja, ich möchte sagen, eine schwierige Figur. Weil? Weil äh, der in rechtsextremen Kreisen viele seiner Mandanten rekrutiert. Mhm. Grundsätzlich ist, ist ja erstmal nichts Verwerfliches daran, wenn man anwaltlich tätig wird, aber ähm, sagen wir mal so, wenn man diesen Fokus wirklich auf diese Klientel liegt, legt, dann wird man da schon hellhörig. Und äh, es ist so, dass er unter anderem verteidigt hat, eine Kontaktperson, zu Beate Zschäpe, die ist uns allen bekannt als Mitglied des nationalsozialistischen Untergrunds.
1: Mhm. Dieser Mann will dieses Gebäude abreißen und dort Parkplätze errichten lassen. Als ich das gehört habe, habe ich mich erstmal gefragt, ob ein 400 Jahre altes oder fast 400 Jahre altes Gebäude nicht eigentlich denkmalgeschützt ist. Man kann das doch nicht einfach abreißen, oder?
0: Dieses Gebäude ist denkmalgeschützt und zwar auch schon seit Ende der 80er Jahre. Aber Herr Schnelle will sich mit diesem Denkmalschutzstatus nicht zufrieden geben und hat deswegen eine Reihe von Prozessen gestartet, ähm, immer gegen die Stadt Detmold. Und versucht eben diesen Denkmalschutzstatus aufzuheben, um eben äh, dort Parkplätze errichten zu können. Mhm. Ähm, da da gibt es mehrere Verfahren, aber er äh, lässt dann nicht locker. Ähm, ich habe ähm, ihn kontaktiert und er hat mir auch noch mal bestätigt, er hält an diesen Plänen fest, das Ding soll weg, es sollen dort Parkplätze entstehen. Und es gäbe auch keine Gespräche mehr mit der Stadt, die versucht, ihm das Ding abzukaufen.
1: Okay, das wollte ich nämlich gerade fragen. Was macht denn die Stadt Detmold? Wie positioniert die sich?
0: Die Stadt Detmold äh, hat in der Vergangenheit versucht, ihm dieses Ding abzukaufen. Und diese Gespräche sind eben nicht zu einem äh, zufriedenstellenden Ergebnis gekommen. Das scheitert dann an so Dingen wahrscheinlich wie Preisvorstellungen und so weiter. Es ist so, dass in diesem äh, Gerichtsprozess es auch darum ging, wie viel Geld dafür aufgewendet werden muss, um eben dieses Gebäude instand zu setzen. Wir haben ja schon über den Zustand gesprochen. Aus den äh, Gerichtsunterlagen soll hervorgehen, dass das 400.000 Euro mindestens kostet, um dieses Gebäude instand zu setzen. Und in einem der jüngeren Verfahren hat dann der Richter unter anderem dann angesprochen, was wäre denn eine Möglichkeit, wenn man dieses Gebäude versetzt ist. Also es wird dann an einem anderen Ort wieder aufgebaut. Und Herr Schnelle hat beispielsweise an den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde geschrieben, wenn Sie die Stadt Detmold für die Versetzung des Denkmals an einen anderen Standort gewinnen könnten, dann können Sie das Gebäude hier gerne abholen lassen. Also man sieht schon, er hängt nicht sonderlich an diesem Gebäude, was ja durchaus einen historischen Wert hat.
1: Hm. Deutschland ist ja für die Ermordung von sechs Millionen Juden verantwortlich und auch für den Versuch, jüdische Kultur systematisch aus Deutschland zu entfernen. Da würde man ja denken, dass auch Herrn Schnelle klar ist, dass es da eine besondere Verantwortung eigentlich gibt, gerade solche Gebäude zu erhalten.
0: Diese Frage habe ich ihm auch gestellt und habe ihn einfach mal bewerten lassen, wie er denn einen möglichen Imageschaden sieht, der dadurch entstehen würde. Darauf bekam ich dann die Antwort, alberne Fragen beantworte er nicht.
1: Die jüdische Gemeinde in Detmold hat ja gesagt, sie würden das Gebäude ganz gerne in ein Museum verwandeln. Wie stehen denn da die Chancen?
0: Also Herr Schneller hat tatsächlich auch nochmal klar gesagt, dass er diesem Ansinnen durchaus positiv gegenübersteht. Aber jetzt kommt der Pferdefuß. Er sagt, er würde das Haus dann vermieten und der Mieter müsste dann eben diese Renovierung, also diese 400.000 Euro übernehmen. Daran dürfte es dann Wahrscheinlich schon scheitern, es sei denn, es gibt jetzt halt eben äh, jemanden, der sagt, er legt dieses Geld auf den Tisch. Ähm, ich glaube allerdings, am Ende möchte niemand, äh, dass weiter Herr Schnelle dann derjenige ist, der dann der Vermieter in diesem Gebäude ist. Dafür ist dann in diesem Prozess wahrscheinlich schon einfach auch zu viel ähm, kaputt gegangen. Deswegen ähm, ist jetzt die Frage, wie es weitergeht.
1: Also wir leben ja in Deutschland. Man kann jetzt natürlich nicht einfach eigentlich hingehen und jemandem sein Eigentum wegnehmen, auch wenn man nicht einverstanden damit ist, was derjenige vielleicht ähm, über die deutsche Geschichte oder mögliche Image-Schäden denkt. Aber den Vorschlag gibt es tatsächlich, nämlich vom Politiker Volker Beck, wenn ich das bei dir richtig gelesen habe. Der hat nämlich gesagt, eigentlich müsste man genau das machen. Liebe Landesregierung in Düsseldorf, werdet doch mal aktiv und enteignet Hendrik Schnelle.
0: Ganz genau. Er hat gesagt, dafür gibt es tatsächlich auch Beispiele. Und deswegen hat er einen Brief an Ministerpräsident Henrik Wüst geschickt und an die Bezirksregierung in Detmold und fordert genau das und wirft dann eben Herrn Schneller auch nochmal vor, dass es halt eben auch aufgrund seiner rechten Gesinnung so sei, dass er eben dieses Gebäude loswerden wolle. Hm. Dieses Schreiben liegt inzwischen der Landesregierung vor, wie sie mir bestätigt hat. Sie sind dabei, das zu prüfen. Also der Vorgang ist bekannt. Und sie haben es jetzt an die Fachabteilung weitergegeben und werden halt eben gucken, ähm, wie das Ganze dann weiter zu handhaben ist. Das dem Bauministerium, äh, das habe ich erfahren, liegt dieser Vorgang bislang noch nicht vor. Die wären auf jeden Fall diejenigen, die zuständig wären, um im äh, Zweifelsfall dann eben eine Anweisung zu. Zu geben, dort tätig zu werden. Ich glaube, äh, da kommt aber jetzt Bewegung in die Sache rein, weil diesen Image-Schaden nach außen, den will sich da niemand äh, ans Bein binden lassen. Und äh, deswegen war das, muss man sagen, durchaus auch geschickt von Volker Beck, der inzwischen Geschäftsführer von TIGFA ist. Das ist ein Forschungsinstitut, das sich äh, vor allem mit dem Thema Antisemitismus beschäftigt. Und da hat er dann halt eben tatsächlich mit diesem Brief sicherlich einen schlauen Zug gemacht.
1: Wie begründet Volker Beck das denn? Also wie würde man das begründen aus seiner Sicht, dass man dem Besitzer das Gebäude wegnimmt?
0: Da geht er jetzt nicht in die Details, aber er sagt natürlich unter anderem, dass das Alter äh, des Baus und seine historische Bedeutung alleine schon ausreichen sollten, um mit Hilfe des Denkmalschutzes das Gebäude zu erhalten und für eine angemessene Nutzung zu sichern. Also ist, er versucht es über den Hebel des Denkmalschutzgesetzes und tatsächlich gibt es daher ja Möglichkeiten, das dann entsprechend umzusetzen.
1: Wir schauen weiter, gespannt nach Detmold und natürlich auch nach Düsseldorf mit Maximilian Plück. Herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Das Wertvollste, was wir beim Aufwacher haben, das seid ihr, unsere Hörerinnen und Hörer. Danke, dass ihr uns eure Aufmerksamkeit schenkt. Wir versuchen jeden Tag wirklich den besten Podcast für euch zu machen. Und wenn uns das gelingt dann erzählt noch heute zwei Freunden von uns. Schickt ihnen einfach einen Link zum Podcast oder helft ihnen, den Aufwacher in ihrer App zu finden. Das ist das größte Geschenk, das ihr uns machen könnt. Gleich natürlich nach eurer Zeit. Vielen, vielen Dank dafür. Vor zwei Wochen bin ich um 5 Uhr morgens aufgewacht und habe sofort gewusst, irgendwas stimmt nicht. Meine Tochter hat nämlich förmlich geglüht. Also, Ab in die Notapotheke, Fieberzäpfchen kaufen. Ich hatte Glück, es war kein Problem. Inzwischen wäre das vielleicht nicht mehr so leicht. Denn manche Medikamente, darunter fiebersenkende Säfte für kleine Kinder, die sind aktuell in vielen Apotheken ziemlich knapp. Und die Apotheker sind wirklich entsetzt, hat mir meine Kollegin Tanja Walter verraten. Mit der spreche ich jetzt. Herzlich willkommen im aufwacher podcast Hallo. Was genau ist denn knapp?
2: Also im Moment quasi gar nicht mehr zu bekommen sind Kinderschmerz und Fiebersäfte und zwar gibt es da ja zwei verschiedene, einmal den ähm, auf Wirkstoffbasis von Ibuprofen und einmal den Paracetamolsaft.
1: Woran liegt das denn, dass diese Medikamente so knapp sind?
2: Ja, das Hauptproblem ist, ähm, dass wir einen wirklich sehr stark gestiegenen Bedarf haben an Erkältungsmitteln. Der Bedarf ist so besonders gestiegen, weil wir ähm, Erkältungs- und Grippewellen in äh, 2021 hatten und auch schon Anfang des Jahres, damit die Nachfrage auch schon sehr, sehr hoch war und man ähm, auf diese Nachfrage gar nicht vorbereitet war. Also man bringt das damit in Zusammenhang. Wir haben uns... Äh, während der Pandemie bislang immer gut mit Masken geschützt und ja auch uns besonders an Hygienevorschriften gehalten. Und ähm, all das, die ganzen Corona-Regeln sind ja jetzt gefallen. Alle genießen den Sommer. Kaum einer trägt mehr Maske. Vielleicht wird auch weniger Hände gewaschen. Und das sorgt eben dafür, ähm, dass sich auch Normale ähm, Viren, die eben sogenannte respiratorische Atemwegsinfekte, also diese Erkältungen, Husten, Schnupfen und sowas auslösen, ausbreiten wie verrückt. Ähm, daneben haben wir ja zudem auch noch all die Menschen, die im Moment äh, Corona haben.
1: Was rätst du denn jetzt Menschen, die die Medikamente nicht in der Apotheke bekommen, die sie für sich oder ihre Kinder brauchen?
2: Ja, was nicht zu bekommen ist, ist nun mal leider nicht zu bekommen. Ähm, ein Tipp wäre, ähm, zu überlegen, jetzt wenn es um Kinderarzneimittel geht, vielleicht ist es in Apotheken zu versuchen, die durch ihre Nähe zu Kinderarztpraxen besondere Vorräte angelegt haben. Ähm, grundsätzlich empfiehlt es sich, seine Hausapotheke im Moment auf Vordermann zu halten, denn die Apotheker sehen eben nicht nur jetzt den Mangel und den Lieferengpass, sondern fürchten ja auch für den kommenden Herbst und Winter da weitere Einschränkungen und wirklich große Auswirkungen. Und es empfiehlt sich auch vorausschauend, sich um Rezepte zu kümmern. Also nicht auf den letzten Drücker, gerade wenn es sich um Medikamente handelt, die man eben regelmäßig braucht. Und die dann auch zeitnah zu holen und nicht das Rezept erstmal an den Kühlschrank zu heften, sondern gleich in der Apotheke zu schauen, dass man das Mittel nimmt. Ähm, ansonsten kann die Apotheke halt helfen mit alternativen Produkten. Also manchmal gibt es ja Generika, auf die ausgewichen werden kann. Ähm, im, Im schlechtesten Fall, so ist es bei den Asthmamitteln, die Cortisonhaltigen, die sind im Moment schwer zu bekommen, kann es dann darauf hinauslaufen, dass man möglicherweise auch die Therapieform wechseln müsste.
1: Also es scheint ja wirklich darauf anzukommen, dass man selber noch mal ganz genau guckt, was brauche ich eigentlich für Medikamente und sind die vorhanden oder eher nicht. Ich glaube, wofür wir noch mal warnen müssen, sind Hamsterkäufe, ne?
2: Ja, ähm, unbedingt. Also die Hausapotheke aufzufrischen heißt jetzt nicht, in die nächste Apotheke zu rennen und alle nurofen säfte oder ähm, Paracetamol-Säfte, Kindernasensprays von anderen Firmen Razzopharm oder so aufzukaufen, sondern mhm. Mit Bedacht eben ja, eine Verpackung, eine Packung in seinem Vorrat zu haben und ähm, eben nicht dasselbe zu machen, ähm, wie es mit Toilettenpapier passiert ist.
1: Ja, das wäre tatsächlich gut. Und zur Not kann man ja vielleicht auch noch auf das ein oder andere Hausmittel ausweichen, wenn die Nase läuft oder das Fieber nicht runtergeht, Wadenwickel oder ähnliches. Ne? Genau. Ganz herzlichen Dank, Tanja Walter. Ja, sehr gerne. Alle Infos dazu, welche Medikamente genau knapp sind und was ihr im Notfall tun solltet, verlinke ich euch in den Shownotes. Die ihr übrigens auch immer auf rp-online.de slash Aufwacher findet, falls eure Podcast-App keine Shownotes anzeigt. Zum Schluss der Blick aufs Wetter. Heute am Mittwoch wird es bekanntlich heiß mit 28 Grad in Ostwestfalen und 32 Grad in Köln. Morgen am Donnerstag ein Tacken kühler, aber immer noch recht ordentlich mit 27 Grad in der Spitze. Freitag und Samstag eine kleine Hitzepause mit um die 24 Grad, bevor es wieder richtig losgeht. Bleib cool, Tipps gegen die Hitze gibt es reichlich auf rp-online. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Nicht vergessen, Aufwacher weiterempfehlen. Ich danke euch sehr auch fürs Zuhören und sage schönen Tag und bis bald. Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.